0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Ökay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Artık bilmiyorum geçen hafta Camilla Lerkwert sunduğumuzdan mı yoksa ben bu hafta İntikam Yemini diye oynayan Deadman Down'un Özel gösterimine gittiğim için mi? Bir İskandinav usulü gerilim üzerine bir program yapalım dedim. Deadman Down'ın özelliği şu. Filmi daha önce ejderha dövmeli kızın uyarlamasını yöneten ama hakikisinden söz ediyorum. David Fincher'ın tekrar filminden değil. Nils Arden Oplev yönetmiş. Başrollerden birinde de polisiyenin en çok hatırlanan karakterlerinden Lisbeth Salander'e can veren No Mirapache var. Yani ben biraz da bu ikinci nedenle gittim, doğruyu söylemek gerekirse. Eh pişman da olmadım. Eski usul bir polisiye aksiyon olarak, biraz eski Fransız filmlerini hatırlatan, hani şu Alain Delon'lu falan polisiyeler vardır ya, iyi bir filmdi yani. Dolayısıyla Mirapache'ye, ona bağlı olarak Salander'e hayranlığımız aklımıza geldi. Martin beki andık ve dedim ki hadi bu hafta da bir iskandinav üsulü gerilim yapalım. Biliyorsunuz iskandinav polisiyeleri şu son zamanlarda özellikle çok büyük bir yükseliş içinde rağbet arttı. Hatta İngilizler bile 2-3 yıl önce şakalaşıyorlardı artık biz satamayacağız diye İngiliz polisiye yazarları. Dükkanlarda hep iskandinavların, İsveçlilerin daha çok kitapları var diye bu yıllar yıllar önce, bu itibar önce şeyle başlamıştı. İsveç'te bir karı kahramanlarıyla Maïs ve Per Valle'den oluşan iki kişilik bir ekip gazeteciler. Ve hemen bütün İskandinav yazarlar gibi sosyal durumla ilgililer, sol görüşlüler, hakkaniyet ve adalete önem veriyorlar. Onlarla başladı. Ondan sonra yıllar yıllar sonra Stieg Larsson geldi. Ejderha dövmeli kızla. İşte onun üç kitabı ile hakikaten doruk noktasına yükseldi. Önce Skandinav yönetmenlerin filmleriyle üç kitapta beyaz perdeye aktarıldı. Arkadan David Fincher bir tane film yaptı. Aynı yani Ejderha dövmeli kızın ikinci defa uyarlanmasını gerçekleştirdi. Ama ondan sonra da arkası kesilmedi. Pek çok yazar polisiyelerle ülkeleri dışında çıktılar. Avrupa'ya, Amerika'ya uzandılar. Hatta televizyon dizisi yapıldı bunlardan. Bu, kim bu yazarlar? Önce İsveçleri sayalım. Karin Artegen, Oke Edwardsen, Kerstin Ekman, Stieg Larsson, Asa Larsson, Camilla Leckberg, Henning Mankell, Hakan Neser, Sioval Waller, Johan Theodin, Helena Thursten ve... Leif, Geve, Persson. Bunlar İsveçliler, Norveçliler, Karim Fossum, Anne Holt, Jo Nespo diye okunması gerektiği söylenmişti bize. Biz uzun süre Jo Nespo diye gittikten sonra ve bir tane de İzlandalı ki o da bugünkü yazarlarımızdan biri. Arnaldur Indradason. Aslında içimde o da biraz daha farklı okunuyormuş gibi bir şüphe var ama. Ve gelelim müfettişlere. Martin Beck, Mikael Blomqvist, Rebecca Martinson. Konrad Seyer, Erlendur Swanson, Kurt Wallender Van Vieteren, Erik Winter ve Everett Baksrom bu müfettişler. Kısa bir aradan sonra Martin Beck'le karşınıza geliyoruz.
2: Just in time I found you just in time. Before you came, my time was running low. Yes, I was lost. The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Take it, Now uh, you're. Where I'm going, no more doubt or fear I found my way For love came just in time You found us just in time And changed It's our lonely, lonely lives that, that love we
3: Guys were tossed our bridges all were
2: crossed nowhere to go Well now we're here and now we know just where we're going no more doubt or fear We found our way for love came just in time We found you just in time And changed our lonely lives That lovely day.
0: Kanaldaki ölü, başka neresi var? Birkaç santim uzaklıkta, duvarın ötesinde başkaları bulunurken mi? Bölme, ne dedin? Bölmenin ötesinde, duvarın değil. Ya, diye şaşkınca mırıldandı Alberg. Altı mil sonunda Beck şöyle dedi. Katilin çok yakınında başkaları olduğuna göre, kurbanını bağırmaktan alıkoyması gerekirdi. İyi ama nasıl alıkoyabilirdi? Uzun süre uğraştıracak bir iş değil mi bu? Mertin Beck ses çıkarmadı. Her biri o basit döşeli küçük kamerayı düşünmekteydi. Bu görüntüyü kafalarının içinden söküp atamıyorlardı. İkisi de umarsızlığın verdiği duyguları paylaşıyor, eli kolu bağlı kalmanın acısını çekiyorlardı. Ceplerinden sigara çıkarıp sessizce içtiler. Ulrich Hamn'a vardıklarında Stockholmlü dedektif dedi ki ''Yaraların bazısını öldükten ya da bayıldıktan sonra almış olabilir.'' Otopsi raporunda bu görüşü doğrular biçimde bir takım ifadeler vardı. Albert baş salladı. Her ikisi de konuşmaya gerek duymadan böylesi bir düşüncenin kafalarına daha uygun düştüğünü bilmekteydiler. Yönköpüngde kahve içmek için bir kafeteryada da konakladılar. Martin Beck kahvenin bünyesiyle olan her zamanki uyuşmazlığına karşın üstüne çöken miskinliği az da olsa giderdiğini sezinledi. Granney'e geldiklerinde Alberk Son birkaç saattir ikisinin de kafasını kurcalayan şeyi açığa vurdu. Bu kadını tanımıyoruz. Martin Beck belirsiz ama güzel görünümden gözlerini ayırmaksızın karşılık verdi. Hayır tanımıyoruz. Kimdi acaba bilemiyoruz ki. Demek istediğim sustu. Ne demek istediğini anlıyorum. Anlıyorsun değil mi? Nasıl yaşardı? Nasıl davranırdı? Ne tür insanlarla dostluk kurardı? Bu gibi şeyler işte. Evet, gerçekleri dile getirmişti. Gerçi dalga kıran üstündeki kadın bir ad, bir adres ve bir iş kazanmıştı. Ne var ki bundan ötesi yoktu. Şu teknikçiler bir şey bulurlar mı dersin? Umut etmekte yarar vardır. Alberk ona kaçamak bir bakış attı. Hayır, tumturaklı deyimler onları açmazdı. Teknik rapor A7 numaralı kameranın cinayet yeri olduğuna ilişkin tahminlerine karşı çıkmasın, onları boşlukta sallanır durumda bırakmasın yeterliydi. Lincoln'lu kadının bu gemiyle yaptığı son yolculuktan bu yana, Diana kanal üzerinde 24 gezi tamamlamıştı. Kameranın bir o kadar temizlenmiş olacağı anlamına gelirdi bu. Yani yatak örtüleri, havlular ve orada bulunmuş olan diğer şeyler tekrar tekrar yıkanarak bir zaman için taşıdıkları özellikleri yitirmişlerdi. Ancak aynı kamerayı Rosanna McGrath'dan sonra 30 40 arası bir kimsenin kullanmış olduğu anlamına da gelirdi ki, Kuşkusuz hepsi ayrı ayrı kendi izlerini bırakmış olmalıydılar.
1: Martin Beck dedik, Maisioval ve Pervalu'nun İsveçli gazeteci yazar, karı kocanın kahramanı. Çok uzun yıllar önce milliyet yayınlarından çıkmıştı maceraları. Altı taneydi galiba. Zaten tamamı da on tanedir. Aydın'a ört çevirmişti Türkçe'ye. Bayağı da heyecan yaratmıştı. Sonra ben iki tanesini sahfta buldum. O zaman aldıklarımı kaybetmişim her zaman olduğu gibi. Birilerinden istedim, bekliyordum. İnkılaptan çıkmaya başladım Martin Beck'in maceraları. Sanıyorum İnkılap hepsini bastı. İsveç'te polisiye aslında 1940'lı yıllardan beri popüler. Türkçe'ye ise İsveç'te yazarlar. Dediğim gibi Martin Beck'le Henning Mankell'in Bech kitabıyla daha sonra girdi. Sonra da alıp yürüdüler. Beck bir polis soruşturması üstadı. Ayrıca Martin Beck de öyle. Ayrıca İtalyan Brunetti gibi sosyal duyarlılığa sahip biri. Başarısız bir evliliği var. Ortak noktaları ise Brunetti ile ikisinin işlerini yaparken disiplinli, özenli davranmaları ve insani özellikleri elden bırakmamaları. Az önce arkadaşımız Suha Çalkıvik, My Tiovar ve Per Varlon'un kitapları Kanal'daki Ölü'den bir bölüm okudu. Bir Martin Beck polisiyesi. Kanal'da bulunmuş bir ceset var elbette. Genç bir kadın cesedi. Kimse hakkında bir şey bilmiyor. Soruşturma ilerledikçe Martin Beck cesedin bulunduğu Taşra kenti Motala'daki meslektaşı ile bir araya geliyor. Gunnar Albert. bir de... Adının Roseanne Mcgrove olduğu anlaşılan ve elbette Amerikalı olan kızın memleketi Nebraska'dan Amerikalı dedektif komiser Kafka ile, evet Kafka doğru duydunuz. Üçü bir arada çalışıyorlar, bir fotoğraf buluyorlar, tesadüfler araya giriyor ve sonunda eser çözülüyor elbette. Efendim Martin Beck polis teşkilatına 40'ların ortalarında katılmış. Müstakber karısı Inga ile 51'de bir kano gezisinde karşılaşmış, evlenmiş, kung solman'a taşınmış, karısına tahammül etmekte zorluk çekiyor, mutsuz bir evlilikleri var. Ama bir şey yapmak istemiyor çünkü kızıyla oğlu büyümüş. Ama düzenli de bozma yanlısı değil. 450 işine sarılıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak. Eğer okumadınızsa Martin Beck'in herhangi bir kitabını bu yıllarca bizim aramızda. Veya bir hediye konusu ve heyecan konusu olmuştur size. Tavsiye ederim. Umarım İkilepaka kitapları hala piyasadadır. <gülüyor>
2: Let the good times roll, I don't care if you're young or old, get together and let the good times roll. Hey Mr. Landlord, lock all the doors, when the police come around, tell them the joint is closed, and let the good times roll, let the good times I'm just rain the clouds And don't let nobody play him cheap I got 50 cents more that I'm gonna keep So let the good times roll Let the good times roll I don't care if you're young or old Get together, let the good times roll
4: No matter whether it's rain or weather
2: feather got to stick together so get yourself under control get out there and get together let the good times roll no i don't care if you're young or old get together let the good Good times roll
0: Ejderha dövmeli kız. Üçüncü parmak. Ortada kesin bir model yok. Cinayetler değişik biçimlerde işlenmiş. Ve katil kendini tanımlayan belirgin bir işaret bırakmamış. Ama bazı şeyler birçok olayda tekrar ediyor. Hayvan, ateş, tecavüz. Ve senin dediğin gibi kutsal kitapta işaret edilen şeylerin parodisi. Ama belli ki hiçbir polis araştırması bu cinayetlerle ...kutsal kitap arasında bir bağ kurmamış. Mikael, gözücüler Lizbet'i inceliyordu. Zayıf bedeni, siyah kombinezonu, dövmeleri... ...ve yüzündeki piercinglerle Hattie Bay adasındaki bu misafir kulübesine... ...en hafif deyimiyle uymuyordu. Mikael, yemek sırasında onunla sohbet etmeye çalışmış... ...ama Lizbet sessiz kalmış, neredeyse sohbete hiç katılmamıştı. Ama iş yaparken tepeden tırnağa profesyonel kesiliyordu. Stockholm'deki evi darma dağınık olmasına karşın, kafasının içi son derece düzenliydi. Tuhaf, Bu devala da terk edilmiş bir sanayi bölgesinde öldürülen fahişe ile ran Bey’de boğulup öldürüldükten sonra evi ateşe verilen papazın karısı arasında bir bağ kurmak oldukça zor görünüyor. Eğer her yatın bize verdiği anahtar olmasaydı demek istiyorum. Ki bu bizi başka bir soruya yöneltiyor dedi Lizbet. Harriet'in bu işlere nereden merak sardığı, çok korunaklı bir bölgede yaşayan 16 yaşında bir kız. Bunun tek bir cevabı var, dedi Lizbeth. Wenger ailesiyle cinayetler arasında bir bağ olmalı. Saat akşamın 11'ine gelirken onlar hala cinayetler serisini konuşuyorlardı. Öylesine ince ayrıntılar üzerine tartışıyorlardı ki Mikael'in aklı karışmıştı. Gözlerini ovdu, gerindi ve Lizbeth'e biraz yürümeye bir itirazı olup olmadığını sordu. Lizbeth'in bakışlarından bu öneriyi zaman kaybı olarak gördüğü anlaşılıyordu. Ama bir süre düşündükten sonra kabul etti. Mikael ona sivrisineklere karşı uzun bir pantolon giymesini tavsiye etti. Küçük tekne limanının yanından geçip, Mert'in Wenger'ın evinin olduğu burnuna doğru yöneldiler. Mikael tek tek evleri işaret ederek, hangisinde kimin oturduğunu anlatıyordu. Cecilia Wenger'ın evini işaret ederken bir parça tereddüt etti. Bunu fark eden Lisbeth göz ucuyla ona baktı. Mertin Wenger'in yatının yanından geçip burnuna geldiler. Ve orada bir taşa oturup paylaşarak bir sigara içtiler. Cinayetler arasında bir bağlantı daha var dedi Mikael birdenbire. Belki de bunu fark etmişsindir. Ne? İsimler. Lisbeth Selender bir süre düşündükten sonra Başını iki yana salladı. Bütün isimler kutsal kitaptan alma.
1: Evet geldik Lisbete, daha doğrusu Stig Larsson'a. Stig Larsson elbette bu ejderha dövmeli kızla başlayan diziyle gönüllere taht durdu diyebiliriz. Aslında orijinal adı kadınlardan nefret eden adam anlamına geliyor. Men som hatar kvinnor diye ama İngilizcesini böyle uygun bulmuşlar. Bizce de biliyorsunuz Türkçe'de nelere uygun bulunan çeviri isimler vardır. Onun için normal karşılıyoruz. Bundan sonra gelen kitaplarda Ateşle Oynayan Kız ve Arı Kovanına Çomak Sokan Kızdı. Gerçekten de her ne kadar Esas kahramanı Blomkvist gibi görünse de ve Mikael Blomkvist işte böyle boylu boslu, kumral, yakışıklı ve çapkın bir arkadaşımız olsa da aynı zamanda gazeteci olsa ve pek hoşa giden bir şahıs olarak tebarüz etse de yani bu kitapların esas kahramanı Lisbeth Solender'dir. Blomkvist bir derginin ortaklarından biri. Burada başına bir iş geliyor. O yüzden bir kasabaya sığınmayı tercih ediyor. Orada da ülkesin en büyük sanayici ailelerinden birinin başındaki aile reisi olan şahısla karşılaşıyor. Adam ondan hayatını yazmasını istiyor. Blomqvist bu arada Lisbeth'le tanışmış. Onlar da Blomqvist'in başına gelen işin bir komplo sonucu olduğunu düşündükleri için onu araştırıyorlar. Ve böylece gidiyor. Larson tıpkı Beck'in yazarları, yaratıcıları. Aslında... İsveçli ve hatta İskandinav polisiye yazarlığının çoğu gibi siyasi görüşünü ve toplumsal eleştirisini hiç esirgemeyen biridir. Lüpedüs kapitalizme karşı bir kitaptır. Ejderha Dövmeli Kız. Aynı zamanda tıpkı Hanin Kimankel gibi genel eleştiri hedefleri arasında ülkçüler ve faşistler de yer alır. Larson'un ömrünün büyük kısmını İsveç'teki nazi sempatisanın örgütlerle savaşarak geçirdiği için Birlikte yaşadığı mimar Gabrielson ile hem sürekli tehdit altında kaldılar hem de evlenemediler. Çünkü bunun için resmi muamele yapmaları gerekiyordu. Adresleri bilinsin istemediler her an bir saldırı bekledikleri için. Bu yüzden de Lerson öldükten sonra pek ilgisi olmayan ailesi kitaplar üzerinde hak iddia etti. Ve Gabrielson ortak hayatlarının büyük kısmını oluşturan kitaplardan hemen hemen hiçbir şey alamadı. Buna karşılık onun da. Henüz bilgisayarda olan dışarı çıkmamış bir, bitmemiş aynı zamanda kitabı, elinde tuttu söyleniyor Gabrielsson. Efendim gelelim Lisbeth'e. Lisbeth, Noemi Rapaç elinde büyük bir başarıyla canlandırdı. Sıra dışı bir karakter, yetimhanelerde manevi aileler yanında büyümüş. Bir süre çocuk psikiyatri hastanesinde kalmış, şiddete yatkın, duygusal açıdan birilerine aşılmamaya yeminli, dünyaya kapılarını kapatmış biri. 25 yaşında diken saçlı Lisbeth. Sıska aynı zamanda burnu kaşı küpeli, her tarafı delik deşik ve dönmelerle süslü. Öte yandan sistem ona gerizekalılığı yakıştırsa da bir matematik dahisi fotoğrafik hafızası var ve dünyanın en iyi bilgisayar hackerlarından biri. Kurallara kulak asmayan tahmin edeceğiniz gibi ve çok kuvvetli bir karakter. <gülüyor>
2: Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. <laughs> Still, it's a real good bet. Best is yet to come.
3: The best is yet to come, They Won't it be fine? You think you've seen the sun but you ain't seen it shine <laughs> Wait till the warmth wraps 'round Wait till our lips have met Wait till you see that sunshine
2: day You ain't seen nothing yet The best is yet to come, and babe, won't that be the fine? The best is
3: yet to come. The best Yet to come, come the
2: day you're mine Come the day you're mine I'm gonna teach you to fly We've only tasted the wine We're gonna drain the cup dry <laughs> <laughs> Wait till your
3: charge the right For these arms to surround Show nobody in it, they don't You've flown before but you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace Wait till I draw you near Wait till you see that sunshine face Ain't nothing like it here The best is yet to come,
2: Tony Won't it be fine Diana The best is yet to come, come the day you're mine Go. Right. <laughs> Wait till your charms are ripe for these arms to surround Like you've before, but you ain't left the ground
3: Wait till you're locked in my embrace Wait till I draw you near Wait till you see that sunshine place nothing like it here The best is yet to come, babe, won't it be fine? The best is yet to come Come the day you're mine Come the
2: day you're mine Come the day you're mine Come the day you're mine
0: Sesler. Gurdagur'un plakları ne kadar ediyor? Neden sordunuz? Kış ortasında kalkıp bu soğuk memlekete geldiğinize göre sizin için epey değerli demektir. Kaç para ediyor? Bir plağın değeri ne kadar? Satmak isterseniz açık artırmaya çıkarıyorsunuz. İsterseniz internetten satıyorsunuz. Kaça satılacağı hiç belli değil. Ama bir tahmininiz vardır. Tahminen kaça gider? Bilemem. Önümünden hemen önce Gurdagur'la görüştünüz mü? Henry Wapshot duraladı. Evet dedi sonunda. Bulduğumuz notta yazan 18.30 buluşma saatiniz miydi? Bu ölümünden önceki gündü. Odasında oturduk ve kısaca görüştük. Hangi konuda? Plakları konusunda. Ne konuştunuz? Uzun zamandır elinde başka plak var mı öğrenmek istiyordum. Kendi koleksiyonumda ve birkaç başka koleksiyoncuda bulunanların dünyadaki tek örnekler olup olmadığını merak ediyordum. Nedense cevap vermedi. İlk olarak yıllar önce yazdığım bir mektupta sormuştum. Görüştüğümüzde de ilk sorduğum sorulardan biri oldu bu. Size verecek plağı var mıydı? Bir şey söylemedi. Plakların ne kadar ettiğini biliyor muydu? Açıkça anlatmaya çalıştım. Peki ne kadar ediyor bu plaklar? Webshot hemen cevap vermedi. Son görüştüğümüzde direnci kırılmıştı dedi. Plaklar hakkında konuşmak istedi. Ben de Webshot tekrar duruladı. Arkasına baktı ve onu bekleyen iki dedektifi gördü. Ona yarım milyon verdim. Yarım milyon ne? Kron, peşinat veya kaparo olarak. Çok büyük paralar değil demiştiniz bana. Webshot omuz sıktı ve Erlandur adamın gülümsediğini sandı. Bu da başka bir yalan dedi Erlandur. Evet, neyin kaparosu bu? Varsa elindeki plakların... Son görüştüğünüzde elinde plak olup olmadığını bilmeden bu parayı ona mı verdiniz? Evet. Sonra, sonra öldürüldü. Üzerinde para bulamadık.
1: Soha Çalkıvik bir önceki bölümün başında bize Ejderha Dövmeli Kız'dan bir bölüm okumuştu. Şimdi az önce de. Arnaldur İndradosun'un Sesler adlı kitabından bir bölüm okudu. Dediğimiz gibi Sioval, Pervalio, onlardan sonra Stieg Larsson, onun arkasından Henning Mankel, Camilla Läckberg, Jo Nesbø, Hakan Nesser ve şimdi de en son aslında karşımıza çıkan Arnaldur İndradosun. İzlandalı yazar, sabık gazeteci. Çoğunun zaten gazetecilikle bir ilgisi var. Larsson da dahil buna. Depresif bir dedektifi var, Erlendur Swinson diye, sinemaya uyarlanacaktı. David Gordon Green yöneteceği söyleniyordu, şimdiye kadar bir şey çıkmadı ama bir ilk uyarlama var. Jar Jarcity'yi yöneten Green yönetecekti ama 2006 yapımı bir ilk uyarlamayı yazarı, yurttaşı ve bizim İstanbul Film Festivalimizin de Gözde yönetmenlerinden İzlandalı Baltazar Kornakur yönetmişti. Indra Adason tarih eğitimi gördükten sonra 2 yıl bir gazetede çalıştı. Sonra serbest yazarlığı seçti. Hatta 5 yıl bir gazetede film eleştirmenliği yaptı. Dedektif Erlandur serisinin ilk kitabı Sinir Duft Sins, Sans of the Dust'ı 1997'de yazdı. Bu yılki Black Sky ile birlikte Erlandur dizisinin kitaplarının sayısı 13'ü buldu. İzlanda çok sayıda kitap basılan ve okunan bir ülke ama İndro'da sondan önce kayda değer bir polisiye gelenekleri yokmuş. Şimdi de e, Reykjavik şehri kütüphanesinden ödünç alınan her 10 kitabın 7'si bir İndrodason polisiyesi. Kitapları 30'a yakın ülkede basıldı, 20'ye aşkın dile çevrildi. Voices, Sesler, Reddin orijinal adıyla bu dizinin 5. kitabı. Ancak İngilizce'ye çevrilmemiş olan ilk iki kitap Sons of the Silent Kill Doğu'da Darossir, bazen hesaba katılmıyor. Reykjavik'teki turistik bir otelin kapıcısı Noel'e beş gün kala modumdaki odasında bıçaklanmış olarak bulunuyor. Ve biz de anlıyoruz ki yazar katil ve maktülle olduğu kadar bu polisiye işleyiş kitabının ana karakteri Erlendur ve iki yardımcısı Elimborg ve Sigurdur Oli ile de ilgileniyor. Hem de çok ilgileniyor ve bu karakterleri basbayağı üç boyutlu hale getiriyor. Bize tanıtıyor. Yani hepsini sevmiyoruz aynı derecede ama Reykjavik Cinayetleri serisi, bir yanıyla da Erlen Durum kahramanı olduğu psikolojik romanlar serisi. Efendim bugün size üç kitap sunduk, tanıtmadık ama şimdi hepsini birden tanıtalım. Birincisi kanaldaki ölü My Sioban Pervalu Türkçesi Aydın Arıt İnkılaptan Çıktı Roseanna Orijinal adı. İkinci kitabımız Ejderha Dövmeli Kızdı, Stig Larsson yazdı. İsveççe orijinalinden Ali Arda çevirdi, Pegasus yayınlarından çıktı. Orijinal adı Men Somhatar Kvindor ya da İngilizcesi The Girl with the Dragon Tattoo, Ejderha Dövmeli Kız. Üçüncü kitabımız Doğan kitaptan çıktı, Arnaldo intridason Sesler, Bir Reykşavik Polisiyesi. Evet, niçin burada Y, J de orada Y? Telaffuzlardaki bütün kusurlarımın peşinden bağışlanmasını rica ediyorum. Orijinal adı Rodin, Türkçe'ye çeviren Sıla Okur. Bugün size İskandinav usulü polisiyeden bir hatırlatma yapalım dedik. Aslında bu kitapların hepsini biz yapmıştık zamanında. Ama özellikle ilk ikisinin üstünden epeyce vakit geçmişti. Onun için işte hem bir hatırlatma hem de İskandinav Polisiyesi'ne karşı hevesi ve sevgiyi arttırma programı diyebilirsiniz buna. Önümüzdeki hafta küçük bir sürprizle birlikte olacağız. O vakte kadar mikrofonda sevin, masada Hasan hepinize güzel bir pazar günü, mutlu bir hafta diler. Çok çok da kitap okursunuz inşallah. Hoşçakalın. <Gülüyor>
2: And listen to the lullaby of Broadway The hip hooray and ballyhoo The lullaby of Broadway
3: The rumble of those subway trains The rattle of the taxis The daffodils who entertain At Angelo's and
2: Maxie. When a Broadway baby said goodnight It's early in the morning happy babies didn't sleep tight Until the dawn Good, good night, night, baby Good, good night. night The milkman's on his way Sleep, Sleep tight, baby Sleep, Sleep tight, let's call it a day. day Hey, Come on along and listen to The Lullaby of Broadway ba dee ba dee
4: ba dee ba
2: Buy your baby round to Ellington and Basie when a broadway baby said good night it's early in the morning manhattan babies don't sleep tight until the dawn good night, baby. way
0: तेवी नो okay.